0: لكل شخص منا حكاية يرويها تبتزج فيها خبراته وأفكاره أحياناً نحن أبطالها الوحيدون وأحياناً أخرى يشاركنا الآخرون
1: وكذلك البيانات لها حكاية نأتيكم في هذا البودكاست نروي لكم حكاية البيانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً فيكم في الحلقة الرابعة من بودكاست حكاية البيانات معكم نور الرجيبة وأسيل الداود أكاديميات ومهتمات بعلم البيانات في الحلقات السابقة تطرقنا إلى ماهية علم البيانات وما هي أهم مراحل وخطوات العمل على البيانات وتحليلها، ومن ثم استفضنا بالإجابة على كيف وأين تبدأ لتصبح عالم بيانات. أحببنا في هذه الحلقة الأخيرة في هذا الموسم أن نطرح بعض أهم تطبيقات علم البيانات وهي معالجة اللغة الطبيعية وتحليل بيانات شبكات التواصل الاجتماعي.
0: في حياتنا اليومية، كل شيء نعبّر عنه، سواء لفظياً أو كتابياً، يحمل كميات هائلة من المعلومات. الموضوع الذي نختاره، لهجاتنا المختلفة، اختيارنا للكلمات، كلها تضيف نوعاً من المعلومات التي يمكن الاستفادة منها لفهم طبيعة البشر وحتى التنبؤ بها. بناء على مدى قدرتهم على التعبير عن أنفسهم فمن خلال الكلمات نستطيع توضيح الأمور المعقدة ونستطيع سرد القصص وحتى تبادل الأفكار والآراء ومن كل تلك الآراء نستطيع فهم ما يدور في أذهان الآخرين كفهم أفكارهم ومعتقداتهم وحتى مشاعرهم تجاه مختلف المواضيع اظهرت الابحاث ان الشخص العادي يتحدث سبعه الاف كلمه على الاقل يوميا وما يتم نشره ومشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من ذلك بكثير فهذا الحجم من النصوص كميته كبيره جدا ولو اردنا ان تحليل مثل هذه المئات او الالاف او حتى ملايين الكلمات من مختلف الاشخاص الذين ربما يكونون موزعين في مناطق مختلفه ويتكلمون بلغات أو لهجات مختلفة فنحن بحاجة إلى معرفة إدارة مثل هذا التنوع في البيانات والمعلومات مثل هذه البيانات كالنصوص تعتبر بيانات غير مهيكلة أي أن النص يتم تخزينه كما هو في أعمدة قواعد البيانات مما يجعلنا بحاجة إلى العمل عليها لتحويل هذه البيانات إلى معلومات يمكن العمل عليها والاستفادة منها وتقريبا أغلب البيانات الموجودة على أرض الواقع بيانات غير مهيكلة حيث ذكر في دراسة قريبة أنه تقريبا 80% من البيانات الموجودة حاليا تعتبر بيانات غير مهيكلة أو نصوص ومثل هذه النصوص يمكننا التلاعب فيها واستخراج ما يمكننا منها وحاليا فقط تحويل الكلمات الرئيسية الموجودة في هذه النصوص إلى تفسيرات بسيطة كتعداد الكلمات أو معرفة عدد كلمات معينة في هذه النصوص وغيرها أصبحت من الطبق الميكانيكية القديمة حيث يمكن الآن استخلاص وفهم المعاني الكامنة وراء الكلمات مثل التعرف على النصوص التي تحتوي على السخرية أو تحليل مشاعر الأشخاص المختلفة أو بما يسمى sentiment Analysis أو the Emotional Analysis هذا النوع من التحليل أو العلم يسمى بمعالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing أو NLP. هذا المجال يركز على التفاعل بين علم البيانات واللغة البشرية. والهدف النهائي من معالجة اللغة الطبيعية هو قراءة اللغات البشرية وفهمها وإدراكها بطريقة تنتج نتائج ذات قيمة يمكننا استخدامها للتنبؤ بالمستقبل أو أيضًا لفهم الأراء الناس مشاعرهم واستخلاص الكثير والكثير من المعاني والأفكار من تلك المعلومات ولكن هناك مشكلة قد ينشئ شخص واحد مئات أو آلاف الكلمات والجمل وكل جملة لها تعقيدها بالمقابل فلذلك تخيل لو أردت تحليل مئات أو آلاف وحتى ملايين الكلمات من مختلف الأشخاص وتلك من الأشخاص ربما يكونون موزعين في أماكن مختلفة حول أنحاء العالم وكل لديه لغته الخاصة ولهجته المختلفة مما يجعل تحليل وإدارة هذا الحجم من البيانات صعب جدا ومعقد لماذا؟ لأنه يحتم عليك ذلك أن تقوم بفهم ارتباط كل رأي تلك من تلك من الأشخاص ومشاعرهم وربطها بلهجاتهم المختلفة وحتى أماكنهم المختلفة اكتشاف مثل هذه الأنواع من الارتباطات ليس بالسهل عمومًا، حيث أن هذا النوع من البيانات النصية يكون فوضوي ويصعب التلاعب به، ولكن باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية نستطيع استخراج مثل هذه الارتباطات المعقدة، فمثلًا بعض الدراسات استطاعت اكتشاف أو التنبؤ بالأمراض النفسية للأشخاص مثل الاكتياب وغيرها من خلال تحليل ما يكتبونه في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا تنبؤ بإمكانية أو احتمالية إصابتهم بتلك الأمراض ودراسات أخرى استطاعت التنبؤ بمدى قابلية الشخص لتصديق أو تقبل بعض أنواع الإعلانات أو المعلومات أو حتى الآراء وغيرها وغيرها الكثير من الأمثلة هناك الكثير من التطبيقات القائمة على استخدام معالجة اللغة الطبيعية كحجر أساس لعملها ومن أمثلة ذلك تطبيقات الترجمة مثل Google Translate تطبيقات معالجة النصوص مثل Microsoft Word و Grammarly التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية للتحقق من دقة القواعد النحوية للنصوص وتصحيحها تطبيقات أخرى مثل تطبيقات الاستجابة الصوتية التفاعلية أو ال- Interactive Voice Response والتي تستخدم في مراكز الاتصال للاستجابة لطلبات المستخدمين، ومشابه لها تطبيقات الشات بوت التي تقوم برد على العملاء عن طريق النصوص أو الرسائل، وهناك الآن تطبيق جديد باسم هدهد يدعم اللغة العربية، وقد تم الاستثمار فيه عن طريق شبكة STC هذه السنة، ومن أمثل الأخبار تطبيقات المساعد الشخصي مثل سيري و Alexa وغيرها الكثير. هناك الكثير من الأسباب التي تجعل معالجة اللغة الطبيعية ليست بالمهمة السهلة وخصوصاً باللغة العربية. ومن أهم تحديات معالجة اللغة الطبيعية هو أن القواعد اللغوية التي نقوم باستخدامها نحن البشر ليست سهلة على أجهزة الكمبيوتر لفهمها. فأجهزة الكمبيوتر لا تستطيع فهم ما يتم سرده بين السطور. ولا تستطيع أن تميز اختلاف اللهجات أو اختلاف المعاني وحتى لو كانت بنفس اللغة فهناك الكثير من الكلمات التي لها معاني مختلفة باختلاف اللغات وللبدء بالإبحار في هذا المجال تحتاج للبدء بتعلم كيفية نمذجة اللغة والهدف منها هو حساب احتمال الجملة من مجموعة كاملة من المستندات على سبيل المثال مستندات ويكيبيديا تعلم إحدى لغات البرمجة التي تدعم التعامل مع النصوص كبيانات أيضا مهمة مثل لغة البايثون. وبما أنه باستخدام معالجة اللغة الطبيعية يمكنك العمل على كثير من المهام مثل Topic Segmentation أو تجزئة المواضيع وأيضا Relationship Extraction وهي استخراج العلاقات أو حتى Automatic Summarization وهي التلخيص التلقائي وغيرها فيمكنك البدء بأي من هذه المهام ومن ثم التعلم على عملها برمجياً وهكذا. ولختام ذلك تلعب معالجة اللغة الطبيعية دوراً مهماً في دعم التفاعلات بين الإنسان والآلة وفي الوقت الحالي هناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي يتم العمل عليها لتطوير هذا المجال وأتوقع رؤية المزيد من الأبحاث التي ستجعل الآلات أكثر ذكاء في إدراك وفهم اللغة البشرية ولكن ما هو حقاً نطمح أن نصل إليه هو المزيد من الأبحاث والأعمال التي تدعم فهم معالجة اللغة العربية وخصوصاً اللهجة المحلية السعودية
1: ثاني تطبيقات علم البيانات التي سنتحدث عنها اليوم هو تحليل شبكات التواصل الاجتماعي الذي دفعنا للحديث عنه هو اللبس الكبير بين تحليل شبكات التواصل الاجتماعي ومعالجة اللغة الطبيعية الذي لمسناه أثناء فرز المتقدمين لمدرسة بيان فحين تم سؤال المتقدمين عن مدى خبرتهم في تحليل شبكات التواصل وجدنا الكثير منهم يذكر تحليل نصوص التغريدات أو ما يسمى بال- analysis تحليل المشاعر لكن في الحقيقة هذا جزء من تحليل شبكات التواصل ويوجد جوانب أخرى كثيرة يمكن دراستها لعل من أهم ما يميز تحليل شبكات التواصل الاجتماعي هو تقاطعها الكبير مع علم الاجتماع في الواقع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي والحجم الضخم للبيانات التي تنتجها جعل من هذه الشبكات منجب نهب حقيقي لعلماء الاجتماع الراغبين بدراسة وتحليل الظواهر المجتمعية بالنسبة لعالم الاجتماع فشبكات التواصل الاجتماعي عادة ما توصف بأنها كالميكروسكوب لعالم الأحياء وكتلسكوب لعالم الفلك. لا نبالغ حينما نقول ان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تغيير حجم ونطاق وعمق الدراسات الاجتماعيه، مما ادى الى ظهور تخصص بيني جديد يدعى الحوسبه الاجتماعيه. الابحاث في مجال الحوسبه الاجتماعيه في الغالب تكون امبيريكال او تجريبيه. لنأخذ مثال للتوضيح. اعتقد مر عليك مصطلح مشهور او مؤثر. التي عادة ما تستخدم لوصف المؤثرين في المجتمع الذين يساهمون في تغيير الرأي وتجيش الجماهير سأسألك سؤال بسيط هل يمكن أن تحدد من هو المؤثر؟ جميل ما هو رأيك لو أخبرتك أننا يمكن قياس حجم التأثير كميا؟ بمعنى، ماذا لو أوجدنا بقياس كمي لهذه الظاهرة الاجتماعية؟ هذا باختصار أحد أهداف تحليل شبكات التواصل الاجتماعي في مثالنا هذا قد نعبر عن مدى تأثير شخص ما بكم الأثر الحقيقي الذي يتركه فممكن أن أكتب معادلة بسيطة تشمل عدد متابعيه، عدد تغريداته، نسبة ما تم إعادة تغريدة أو ما وضع له لايك أو ما شابه وغيره لحساب تأثير هذا الشخص وهنا لدي ملاحظة على عدد المتابعين فقد يتبادر إلى الذهن أن الشخص الذي يتبع عدد كبير من الأشخاص هو الأكثر أهمية بينما الأبحاث تؤكد أن المهم هو نوعية الروابط هذه وليس عددها فالشخص الذي يكون حلقة وصل بين مجموعتين مختلفتين من المستخدمين أكثر أهمية من الشخص الذي كل من يتبعه هم من أصدقائه أو من يشاركون نفس الاهتمامات أستطيع أن أذهب أبعد من ذلك فأراقب التغير في عدد متابعيه نقصاً وزيادة بعد كتابة تغريدات معينة أستطيع أيضا أن أحلل كيف تنتشر تغريداته أو ما يعرف بالinformation diffusion فأدرس مدى انتشار تغريداته في الشبكة وعلاقتها بالوقت بعد النشر علوا وانخفاضا هذه الأرقام عبارة عن وسائل تمكننا من قياس مفهوم معنوي صعب قياسه مثل التأثير أو الإنفلونس بحيث يصبح لدينا مقاربة للقيمة الحقيقية وهنا ينبغي أن ننبه أنها مقاربات فقط نتائجنا عادة نعبر عنها كاحتمالات دون الجزم القطعي؟ لنأخذ مثال آخر هل يمكننا التنبؤ فيما لو كان سيعاد تغريد تغريدة معينة؟ ومتى سيتم ذلك؟ والجواب نعم، يمكننا حساب هذه الاحتمالية فنجمع المؤشرات والمقاييس من شبكات التواصل الاجتماعي مثلاً، ما هو معدل إعادة التغريد لهذا الشخص؟ ومتى تم إعادة تغريد تغريداته السابقة؟ هل كانت تحتوي على رابط؟ أو صورة؟ أو هاشتاج معين؟ هل كانت تحمل مشاعر إيجابية أو سلبية وغيرها؟ كل هذه المؤشرات أو المقاييس التي نستخرجها من شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن نستخدمها لبناء نماذج تمكننا من التنبؤ مثلاً باحتمالية أن التغريدة يعاد تغريدها ومتى سيتم ذلك بالقياس إلى تفاعل المغردين مع التغريدات في الماضي؟ وفي نفس السياق يمكن لنا أن نقيس مصداقية شخص معين أو نص معين وغيره عن طريق استخراج مقاييس كمية من شبكات التواصل الاجتماعي ما ذكرته يتضمن هدفين من أهداف الأبحاث في هذا المجال الهدف التحليلي البحث والهدف التنبؤي في حال كان الغرض تحليلي فقط فنكتفي باستعراض النتائج عن طريق الأرقام والرسومات البيانية أما إذا كان الهدف تنبؤي فالمخرجات يمكن استخدامها لبناء تطبيقات فعلية بحيث توجه عملية تصميم التطبيق حسب النتائج للبحث المبدئي قد يتساءل أحدكم ما دور عالم الاجتماع في هذا السياق؟ في الحقيقة علم الاجتماع كتخصص مهم جداً ومحوري وأساس قوة جميع الأبحاث في هذا المجال هو ارتكازها على أساس نظري قوي يساهم في صياغة إطار البحث وتدعيم منهجيته بنظريات معينة أو ما شابه وكذلك يساهم في تحليل نتائج الابحاث بعد اتمامها انا لا ابالغ لو قلت ليس اعظم من سعاده وحبور الباحث في الحوسبه الاجتماعيه حينما يصبح بامكانه ان يبني منهجه ويقوم بتفسير النتائج في ضوء نظريات علم الاجتماع وما شابهها ساختم حديثي بالاشاره الى جانب مهم بالنسبه لجمع بيانات شبكات التواصل الاجتماعي اذا لم تكن تعمل داخل شركه مثل تويتر وفيسبوك فسيكون أمامك مهمة صعبة نوعاً ما، ألا وهي جمع هذه البيانات؟ بعض الشبكات توفر ما يسمى بالـ APIs، وبعضها الآخر يتطلب طرق غير تقليدية لجمع البيانات. لو أخذنا تويتر كمثال، فجميع البيانات التي تم ذكرها مسبقاً في الأمثلة، نستطيع أن نستخرجها وتختلف درجات الصعوبة حسب المطلوب وتعقيده. إن كانت تغريدات قديمة أصعب من تغريدات آنية أو مثلاً شبكة متابعين شخص معين أو التغييرات في الشبكة نفسها من متابعة وإلغاء متابعة ونحوه كذلك بعضها يتطلب مبالغ مادية أو تضحيات في مدى إمكانية الحصول على عينة ممثلة خاصة وأن كل ما يمكن أن توفره تويتر هو عينة مقدارها 1% من التغريدات في ثانية واحدة أما إذا كنت ستدفع مقابل هذه البيانات فستحصل على عينة مقدارها 10% من التغريدات في الثانية. لذلك مرة أخرى ينبغي التنبه إلى أن النتائج المبنية على هذه البيانات هي مقاربات للواقع وليست نتائج دقيقة 100%. نتمنى أن
0: نكون قد استطعنا التعريف في بعض تطبيقات علم البيانات. شكراً لاستماعكم ونلقاكم على خير في موسمنا القادم.